0: El Derecho es muy amplio, nuestras ganas de estudiar son más Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta Porque aprender de Derecho es tu pasión El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos Quédate junto a Flor y cuéntale ¿Cuál es tu duda? Esto es el Diván Jurídico de Flor Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos Hola, hola, hola. Buenas noches a los que están esta noche aquí presentes. Buenos días o buenas tardes a quien me escuche por Spotify, por Google Podcast o por Amazon Podcast. Y obviamente a los que van a ver en algún momento rico del día algún eh, medio como YouTube o Twitch que queda eh, grabado también, así como en otras partes del mundo, muchas gracias por ver ya sea en streaming el presente o verlo eh, previamente grabado antes de que empecemos vamos a dar mejor los avisos parroquiales y les platico que pues como no publicité mucho eh, lo que era el concurso entonces lo voy a dejar una semanita más para que pues ustedes puedan ganarse ya sea los libros o el material sobre la audiencia inicial. Así también les aviso que vamos a tener un invitado de super lujo y como les dije vamos a brincar por varias eh, pues materias por administrativo, por civil, por laboral y ahora vamos a brincar a lo que es el derecho notarial pero va a estar súper interesante porque nos va a platicar este eh, notario, que es un notario de la ciudad de Jalapa, eh, nos va a platicar sobre la relación que existe entre eh, pues el derecho notarial o eh, el notario con lo que refiere a la inteligencia artificial, que les parece bastante loco, pero es obvio, de acuerdo a todo lo que se está moviendo ahora de nuevas tecnologías. Y ya la inteligencia artificial que pues puede crear este pues imágenes, sonidos, voces, canciones y que pues está bastante, bastante, pues eh, más allá de lo que nosotros podemos pensar y también obviamente va a ser eh, pues importante verlo desde la perspectiva de el derecho. Um, a ver, a ver, vamos a ver. Buenas noches, Clau. Buenas noches. Bienvenida de que estás acompañándome aquí. Recuerden que tienen el chat para que ustedes me saluden y puedan ustedes estar aquí. Buenas noches. Yare, qué bueno que me acompañas. Pues eh, vamos a, 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 a poner eh, lo que vamos a ver el día de hoy. Ya ven que he coqueteado un poquito con muchos temas también para que ustedes se queden emocionados y si quieran ver más. Eh, ya ven que hemos hablado sobre la detención. Es sobre la flagrancia, sobre el control preventivo. Ya hemos visto un poquito sobre estos temas y en realidad es porque todos están conectados de alguna forma. Y ahorita vamos a ver a detalle lo que yo ya más o menos les había adelantado pues que es la dilación en la detención. Ya vimos que una de las formas de que eh, pues, eh, se conduce a audiencia inicial a una persona, a un investigado, pues puede ser por citación, por eh, orden de comparecencia, orden de aprehensión, la flagrancia y el, y el eh, caso urgente. Entonces eh, ya sabemos que pues cualquiera de estas formas pues eh, puede llegar y entonces te las vamos a ver de rapidito, pero eh, no tan solo es tener al detenido y llevarlo, sino ver también esa inmediatez que nos dice la ley. Vámonos aquí a lo que es el artículo 9 de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos, que aquí pues viene muchas Muchos derechos a su vez concentrados y que nos van a dar pues entre ellos ese derecho a que si yo soy detenida me lleven de inmediato ante la autoridad competente. Y esto pues habla de que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Entonces eh, de aquí eh, tenemos pues todos los demás derechos derechos que tengan que ver sobre la detención porque eh, pues ni puede ser detenido porque sí, ni tampoco tu detención pues debe de prolongarse el tiempo eh, necesario eh, vamos a recordar de rapidito los eh, diferentes tipos de detención y obviamente el que más nos interesa pues es el de la flagrancia y el caso urgente que ya habíamos visto en una sesión anterior que estos dos tipos de detenciones son los que sí tiene que analizar el juez al momento en que se lo ponen a disposición. Los otros no porque pues si el mismo juez es el que las ordena pues obviamente pues él mismo no se va a analizar si hizo bien su orden de aprehensión o reaprehensión o comparecencia. Entonces, eh, las dos más importantes que vamos a analizar ahorita, pues es el de la flagrancia y el caso urgente, que no las ya las vimos. Entonces, no las vamos a analizar mucho a detalle, nada más es así de rapidín, rapidín. Y tenemos, pues, la orden de comparecencia, pues, que es a través de la fuerza pública, eh, donde se le dice al imputado que como fue citado y no acudió a la cita, pues entonces ni modo, la policía pues va por él para llevarlo. Eh, la orden de aprehensión cuando hay necesidad de cautela. Ya vimos en una sesión anterior eh, a qué se refiere con necesidad de cautela, pero también pues eh, se pide orden de aprehensión cuando el investigado se resiste o evade la orden de comparecencia judicial. Y el delito además que se le imputa pues merece pena privativa de la libertad y pues también eh, se le puede girar orden de aprehensión por el incumplimiento a una medida cautelar. La orden de reaprehensión, el Código Nacional la maneja cuando el Ministerio Público la solicita para detener a un imputado eh, cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión del procedimiento penal y también en ejecución de sentencia cuando no cumple voluntariamente pues con la sentencia y la orden de detención por caso urgente ya también la habíamos visto pero vamos a recordarla que tiene tres requisitos importantes la primera que existan datos que nos hable sobre la existencia de un hecho señalado como grave y que exista la probabilidad pues de que el investigado lo cometió o participó en su comisión y el Código Nacional nos explica qué grave, pues es igual a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ya también tenemos que el Ministerio Público para poder ordenar la detención por caso urgente necesita eh, pues comprobar el riesgo fundado que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia y finalmente el tercer requisito es que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia pues no pueda acudir el Ministerio Público ante la autoridad judicial o eh, que de hacerlo, pues, el imputado pueda evadirse. Entonces, esta es la orden de detención por caso urgente. No puede nada más darse dos elementos. Recuerden que cuando te dice eh, la ley o la norma que se tienen que cumplir tres requisitos y te pone una I, eh, como aquí encontramos de que exista riesgo fundado y por razón de hora y lugar, entonces esto quiere decir que se requieren los tres requisitos. Si el Ministerio de Policía, oye, oh, es que fíjate, urgía, porque pues es un homicidio y pues sí hay elementos y todo, pero ¿qué crees? ¿Te faltó? Este sí si es cierto, hay riesgo fundado de que se pueda sustraer y ahí te echas todo el choro y dices y tratas de justificarlo, y tienes datos. Pero si no justificas que por la hora lugar eh, no pudiste acudir ante el juez para solicitar este la orden de aprehensión, entonces pues tu orden de detención por caso urgente es ilegal y va para atrás. No te no van a legalizarle esta o no le van a ratificar la detención al ministerio eh, público. ¿Qué, qué normativas eh, ahora? podemos nosotros eh, acudir para ver sobre la dilación, qué normas se relacionan entre sí para eh, que nosotros entendamos a la detención y a la dilación en la detención. Pues obviamente tenemos pues la Carta Magna, que es la Constitución Política, tenemos también la Ley Nacional del Registro de la Detención, también tenemos pues el IPH y sus lineamientos del IPH, también tenemos la Ley del Uso de la Fuerza y el Código Nacional de Procedimientos Penales como leyes básicas para hablar sobre esta dilación de la detención. Obviamente lo vamos a ver solamente el punto que nos interesa. No podemos ver ahorita a detalle cada una de estas normas, pero esto da pie a que tengamos luego una platiquita jurídica sobre cada una de estas normativas para entenderlas más a detalle. Pero ahorita solamente vamos a ver lo más importante. ¿Qué nos dice la Constitución? Bueno, la Constitución en su artículo 16 constitucional, exactamente en el párrafo eh, quinto, nos refiere que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y aquí viene la parte medular, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. Y esta, si la autoridad civil más cercana tiene que a su vez ponerlo con la misma prontitud, esto es sin demora, ante el ministerio público. Ya aquí ya tenemos sí o sí nuestra base que en la constitución nos habla de ponerlo sin demora, decir si, si un ciudadano es el que hace la detención en flagrancia de una persona, esta, ese ciudadano tiene que ponerlo sin demora ante el ministerio, ante, el, ante la policía, por ejemplo, municipal, o ante Fuerza Civil, o ante Guardia Nacional, o la policía civil que tenga. Y a su vez, esta policía, tiene que ponerlo con la misma prontitud, sin demora, ante el Ministerio Público. Entonces aquí ya sale que sin demora en realidad es sin dilación, que no haya dilación. Ahora, ¿qué nos dice la Ley Nacional del Registro de Detención? Pues nos dice que la detención pues debe realizarse el registro inmediato en el momento en que la persona se encuentre pues bajo la custodia de pues la policía y que pues si no se cuenta con los medios para hacer ese registro inmediato, pues se debe de informar inmediatamente y por el mismo medio o por un medio de comunicación que disponga, esto es teléfono, correo electrónico, eh, walkie-talkie, algo, es decir, debe de buscarse la forma de comunicársela a la unidad administrativa de la policía, este, el conocimiento de la detención para que si no sean ellos los que llenen el registro. Pero el chiste es de que todo tiene que ser en $33,000. Es decir, rapidito. Es decir, aquí eh, una de las cuestiones que deben de ser inmediatas después de la detención es primero el registro de la detención. Ustedes dirán, oye, pero es que el IPH también dice que sea inmediato. Sí, pero aquí el que urge más, y la lógica es que es primero el registro de la detención, porque el registro de detención, cuando se llena ese formulario que tienen que llenar la policía, te sale un numerito y ese numerito se tiene que poner en el informe policial homologado. Entonces no puedes llenar el informe policial homologado por eso antes que el registro nacional de detención, porque requieres ese numerito primero. Además es más importante declarar establecida a pues a todo mundo, o sea, a toda la persona que vea en el registro, que quiera buscar por ejemplo un familiar, pues interesa más que qué tal si no encuentran ese familiar y es el que tú tienes detenido, pues es más importante que lo registres en ese formulario del Registro Nacional de Detención para que pues cualquiera sepa que su familiar pues está localizable porque está simplemente pues detenido. Y ya después el eh, informe policial homologado. Hola, hola, Aura, qué bueno que estás aquí, bienvenida, bienvenida. Y eh, después que ya tenemos, que igual nos dice el Registro Nacional de Detención que es rapidito, eh, tenemos ahora sí, pues el informe policial homologado. Que se tenemos, pues los lineamientos de policial homologado que se los voy a compartir, ya saben, en el chat me gusta eh, ponerles la información para que ustedes luego, si gustan, pues verla a detalle, pues eh, la vean. Y eh, aquí el, eh, los lineamientos nos hablan eh, de eh, del de décimo primero, que de los lineamientos ya es eh, una de las partes finales, que pues el llenado debe de tener pues circunstancias de modo, tiempo y lugar y que ahí es donde eh, aunque escuchemos que dice, "Ah, sí, son los hechos de modo, tiempo y lugar", pero son los hechos de modo, tiempo y lugar de toda la detención, no nada más del hecho cometido por este el detenido. Es decir, aquí eh, hay que dar toda esa información con referencia a la detención. Es decir, porque el informe policial homologado es esa historia de la detención platicada al Ministerio Público de forma pues fácil y rápida. Y también me comprometo que en un futuro no muy lejano vamos a conocer cómo se llena un informe policial homologado y cuáles son pues los retos que tenemos como policías. Que pues solventar para hacer un buen llenado de informe policial homologado y también, pues, cuáles son los errores comunes que se cometen y que pueden dar pie a que, pues, te declaren, eh, pues, alguna nulidad o por la ilicitud de alguna situación. Pero bueno, aquí eh, los lineamientos para el llenado del informe policial homologado que ya se los compartí. Eh, y lo pueden ver en el chat de Facebook, de YouTube y de Twitch. Este pues nos habla de eso, de que tenemos eh, que describir los hechos de la detención y obviamente al llenar el IPH, también tenemos que recabar pues, la entrevista pues, de la víctima y tenemos que establecer a qué horas conocimos el hecho, a qué horas llegamos al lugar del hecho, es decir, a qué horas van pasando muchas circunstancias para que el Ministerio Público pues, se dé una idea cómo fue que se realizó la detención y tomar en cuenta pues, la flagrancia y obviamente la dilación si se tardó mucho la policía y por qué. que Eso va a ser lo importante que vamos a ir más adelante. Eh, por lo tanto, eh, con esto ya quedamos en esta primera parte. Vimos constitución, vimos ahorita lineamientos del informe policial homologado, que ellos son, eh, el IPH va a ser la base para nosotros justificar cada momento desde que se conoció el hecho por parte de la policía hasta que se lo pusieron a disposición al Ministerio Público y el Ministerio Público con toda esta información pues va a acudir al juez y va a defender esta detención. Ya lo dejé en el chat esta primera parte igual de la Constitución ya lo vimos ya también vimos la declaración de, eh, de, de eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde viene sobre ese punto que les decía, se los pongo también aquí el link de la Declaración de Derechos Humanos para que vean ese eh, artículo noveno donde nos habla de que nadie puede ser detenido arbitrariamente, ni preso, ni desterrado. Ahora vamos a continuar con la siguiente normatividad, que lo es eh, la ley del uso de eh, la fuerza. Esta ley del uso eh, de la fuerza... Encontramos que nos dice en el artículo 21 de que eh, la policía debe de evaluar la situación para determinar el uso de la fuerza, qué tipo de uso de la fuerza va o va a ser el idóneo para contrarrestar eh, la oposición que haga el detenido. este obviamente. Eh, Hace poco vi de que una persona empezó a atacar a la policía con, eh, con unas piedras y viene la policía y le dispara, ¿no? Eh, ¿Se evaluó bien ese uso de la fuerza? y Mi opinión es que no, es decir, no puedes tú eh, matar una hormiga eh, con, un, con, con pisadas de elefante, es decir, si son hormiguitas, pues tú tienes que, no sé, eh, posiblemente hacerle de manita de puerco este, o podrías este, pues hacerle una llave, es decir, no sé, algo eh, que estuviera al mismo nivel de, eh, pues de unas piedras. ¿no? Entonces, a eso se refiere esta primera parte. La policía debe evaluar la situación, obviamente. No estamos a veces en ese momento de que, eh, pues, tú lo que quieres es defenderte, pero eh, lo idóneo es de que, pues, piensa rápido, pero eh, ve en tu mente los niveles del uso de la fuerza y, pues, eh, pues no te vayas al, al quinto nivel cuando bien puedes eh, hacer en, en un segundo o tercer nivel cuanto máximo, ¿no? Este, hola, hola, Alex. Qué bueno, qué bueno que estás aquí acompañándome. Eh, eh, también tenemos que nos dice el uso de la fuerza que pues una vez que le comunica eh, una vez que ya detuviste a la persona es decir, ya usaste eh, la fuerza para detener a la persona ahora que ya la tienes detenida, pues debes de comunicarle inmediatamente a la persona las razones por las que pues está siendo detenido. Ya de ahí le tienes que comunicar a la persona detenida ante qué autoridad será puesta a disposición. Y finalmente, que esto es lo importante, es de que el policía tiene de forma inmediata ante la autoridad competente poner a disposición a la persona detenida. Entonces... En este artículo 21 de la ley nacional del uso de la fuerza no se establece como último punto, pero el eh, no menos importante, pero sí uno de los más importantes que después de haber analizado la situación para poder detener a una persona, eh, después de detenerla, comunicarle las razones de su detención, después eh, de comunicarle ante quién sería, eh, ante quién, eh, ante qué autoridad va a ser puesta a disposición. pues ponerlo a disposición de forma inmediata. Obviamente, al hablar aquí de eh, ponerle eh, de conocimiento las razones, aquí viene involucrado el que, pues, le vas a decir sus derechos, ¿no? Eh, en esta parte, eh, veámoslo desde esa perspectiva, es de comunicarle sus derechos. Hola, José Muñoz, bienvenido, bienvenido, bonita noche, gracias de estar aquí. Hola, Alberto. Hola, hola. Y hola, José Cervantes. Buenas, buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Y eh, después, eh, ¿qué otra eh, normativa? Bueno, pues tenemos el 132 de la del Código Nacional de eh, Procedimientos Penales que nos habla dentro de las obligaciones de la policía, pues eh, recibir las denuncias sobre hechos constitutivos de delito y aquí nos habla de la primera inmediatez que tiene la policía que es informarle al ministerio público por cualquier medio de forma inmediata de las diligencias practicadas obviamente si tú tienes una denuncia de hechos que lleva lugar a un detenido pues aquí pues también eh, amerita considerar esa inmediatez. Eh, realizar detenciones, haciéndole saber a la persona detenida sus derechos, lo que ya vimos que se complementa con la ley de eh, este, el uso de la fuerza. Y eh, tenemos también la fracción quinta, eh, actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento. Esto va también de la mano porque en el informe policial homologado, cuando tú tienes un detenido y ese detenido, eh, por ejemplo, tiene un vehículo robado, pues aquí también entra el aseguramiento de bienes y ahorita van a entender por qué estoy hablando también de aseguramiento. Acuérdense que todo va junto con pegado, ¿eh? es decir, todo está interrelacionado. Y eh, luego viene la fracción sexta, informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. Entonces, tenemos que la policía tiene la obligación cuando se detiene a una persona de informarle al Ministerio Público. Después de informarle al Ministerio Público, la tiene que inscribir en el Registro Nacional de Detención y obviamente, pues, llenar el informe policial homologado. Eh, cosa que muchas veces, eh, pues, no hace la policía. La policía, el primero que le informa es a su superior jerárquico, que está muy bien, pero el que después debería de, de enterarse de esta detención, pues, es el Ministerio Público aquí hasta antes de su jefe, si de su comandante o de el superior jerárquico de la policía debería de ser el Ministerio Público. Pero bueno, vamos a pensar que eh, estructuralmente es necesario primero el superior jerárquico, órale. Pero el que sigue debe de ser el Ministerio Público y a veces el Ministerio Público es el último que se entera. Se entera cuando ya llegan con IPH, con detenido, con todas las cosas y el Ministerio Público de pronto dice, y, oye, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Cómo está? A ver, el IPH, oye, las horas están raras, oye, esto es decir, ya eh, existe mucha problemática porque ya el Ministerio Público no se entera desde un principio. ¿Por qué es importante que el Ministerio Público sea el primero en enterarse antes de cualquier otra cosa? Porque si ven ustedes la fracción quinta de actuar bajo el mando del Ministerio Público en el Aseguramiento de Bienes, ¿qué tal si tienen un detenido con un coche y quieren ustedes asegurar ese coche? Ustedes como policías, los que son policías, no lo pueden asegurar porque sí. No pueden ordenar aseguramientos porque si, sí. ah, es que como yo lo detuve y yo le encontré el vehículo robado, pues yo lo pongo a disposición y, y yo decido que se meten las grúas y, ajá, pero ¿qué crees? Quien debe de ordenar cualquier situación con objetos, instrumentos, indicios, con todo eso, no es la policía, sino es el Ministerio Público. Él es el que debe de coordinar. Si tú le dices, policía, oye, Ministerio Público, fíjate que acabo de tener una persona y tiene un vehículo que tiene reporte de robo, entonces fíjate que quiero meterlo al corralón X. Y si el Ministerio Público te dice, ah, ok, me parece muy bien, este, pues vamos a coordinarlos, mételo efectivamente allá. Ah, eso sí se puede. Porque finalmente como la coordinación de la investigación es, es, de, es por parte del Ministerio Público y se está coordinando contigo, policía, no hay purrún, porque finalmente tú vas a llenar en tu informe policial homologado que el Ministerio Público autorizó que se llevara al corralón, autorizó que se, que se quedara ante tal o cual. Es decir, ahí eh, te, además te va a orientar a ti como policía ¿Cómo debe de hacerse el aseguramiento? Porque no es cierto que nada más sea llévatelo grúa. El Código Nacional no establece ciertos requisitos, que eso también ameritará una platiquita sobre cómo es un aseguramiento correctamente realizado de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hola, ¿cómo estamos, licenciada? Mucho, mucho gusto que esté usted aquí. Hola, Gil, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. No anda por ahí esta Marisol eh, para darle ahí un saludito también. Eh, con todo gusto, me encanta que se hagan presentes en el chat para los Saluditos y ponerlos en pantalla como agradecimiento a su presencia. Eh, por lo tanto, eh, como ven, ya ven, todo está interrelacionado. Eh, no nada más a veces es eh, preocuparnos por la detención en flagrancia. También hay que preocuparnos por los objetos eh, indicios eh, y todo eso que se asegura porque hay una forma correcta de hacerse y además. Tiene que tener conocimiento el Ministerio Público y dar el visto bueno final de que las cosas se hagan de tal o cual manera. Porque el Ministerio Público puede decir, mira, como yo no estoy allá, yo no sé cómo están las cosas, pero yo te autorizo que se hagan de cómo las estás haciendo. Y será importante ponerlo en el informe policial homologado de que el Ministerio Público coordinó todo lo referente a los objetos que eh, fueron encontrados en el lugar de los hechos, por ejemplo, la droga o el arma, el vehículo. Eh, y eso pues le va a dar licitud a todo lo que se está eh, poniendo a disposición con el informe policial homologado y van a ver más adelante a su vez también. ¿Qué efectos tiene todo esto en su conjunto cuando, pues, hablamos también de dilación? Porque todo tiene una consecuencia. Eh, no no es de que se deje en libertad a la persona como tal, eh, a menos que haya por ahí una violación muy grave, pero eh, este sí hay ciertas cuestiones. A eso vamos a llegar, este Gil, que... Eh, a, aunque haya dilación, no, no amerita eh, la detención como ilegal, porque ahorita vamos a ver que tenemos que ver la puesta a disposición en dos fases. Ahorita, ahorita vamos, vamos a llegar. Pero pues tenemos que ver primero todo el fundamento eh, que nos ayuda a entender un poco sobre esa obligación de que eh, la policía tiene que poner de inmediato a disposición al eh, detenido. Es decir, eso es algo importante, de que tiene la obligación de inmediatamente, pero ese inmediatamente hay que verlo matizado. La, det la detención, inmedi es decir, la puesta a disposición inmediata no hay que verlo como blanco o como negro. Es decir, de que o está bien o está mal. No, hay que verlo matizado como cuando hablamos de diferentes tonos de azules, azul claro, azul oscuro, azul cerúleo, azul cielo, es decir, hay muchos azules, igual hay muchas características de eh, la detención eh, o, o del tiempo que se tarda en cumplir, este, de poner a disposición un detenido, la policía, para entender si hay detención ilegal o no. Hola, hola, Soco. qué bueno que nos acompañes esta, esta noche y que esté siendo interesante para todos ustedes. Ya ahora sí vamos a entrar eh, a lo que es la detención eh, ilegal. Obviamente eh, yo lo veo siempre eh, desde la perspectiva de la ley, la norma y lo veo desde la perspectiva de lo que nos dicen las tesis aisladas y tesis de jurisprudencia, eh, porque eso da como que un, un contexto pues que no es que lo diga Blanca Flor, es que está eh, en un lugar donde ustedes también pueden acudir y verlo con sus propios ojos y entonces ahí sí decir, ah, esto dijo Blanca porque efectivamente ahí lo vio y hasta les daré los números de registro para que ustedes vayan y también veremos esas tesis eh, ahorita en pantalla para que les quede aún más eh, claro. Eh, nos dicen eh, de lo que... Eh, eh, Ah, hice un extracto de todo este universo de información que sin demora o de manera inmediata no es una simple unidad de tiempo. Me tocó ver eh, que muchos ministerios públicos y no sé si todavía en la actualidad, pero yo ahorita ya no estoy llevando detenidos, ya tengo tres años que no veo detenidos, este, de que decían, ay joven, este se tardó usted tres horas en ponerlo a disposición nombre. Tres horas es el tiempo máximo. Así que, pues, ni modo, no se lo voy a recibir. Y la policía decía, ¿cómo que no me lo vas a recibir? Oye, este, fíjate que tuve que brincar, saltar, ir y ver y hacer y deshacer. Y, y vengo llegando, mira, no, 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 Polino, no se lo puedo recibir. Cosa que no es debida. Si tú te das cuenta que hay dilación en la detención, pues tu ministerio público, tú tienes que hacer esa valoración. Tú eres el primerito que tienes que hacer ese control de detención en esta etapa de es, al iniciar una carpeta de investigación, porque también es bajo tu responsabilidad recibir, analizar y decidir. No puedes simplemente eh, negarte y decir no, pues no, no recibo porque ya te pasaste del tiempo. Nada más porque te platicó decir no has recibido informe policial homologado, no has leído su contenido, no tienes idea nada más porque te dijeron tres horas. Yo ahí sí no estoy de acuerdo porque eh, la premisa que nos maneja eh, la Suprema Corte de Justicia es de que no es una simple unidad de tiempo, sino que hay una dimensión más grande de que eh, pues hay que analizar todo lo que vivió la policía para llegar del punto A, el lugar de la detención, al punto B, que ya es ante la autoridad competente, ante el Ministerio Público. Y poner a disposición, pues no significa, porque eso es importante, ver la demora eh, o sin demora o de manera inmediata también entender que la puesta a disposición pues no es simplemente dejar a manos de alguien un detenido, sino que esa esa puesta a disposición tiene inherente lo correspondiente a que va a ser ante una autoridad competente. Esto es. Eh, eh, si yo tengo un delito de portación de arma eh, de fuego, pues tiene que ponerse a disposición del Ministerio Público Federal. Pero entonces, no porque urja poner a disposición de un detenido, a ver, digo, ¿cuál es el juez más cercano? No importa, con tal que sea, este, que digan, voy a ponerle ante el del Ministerio Público más cercano, a ver, ¿cuál es el del Fuero Común? Pues ese, no importa que sea delito federal. No, por eso es de que no puede ser. Una simple unidad de tiempo tampoco la puesta a disposición ni tampoco ser a cualquier autoridad, sino que tiene que ser visto desde la perspectiva de ir al punto A, al punto B, todas las vicisitudes que se tienen y que el punto B, que es la puesta a disposición, tiene que ser de una autoridad competente. Eso nos tiene que quedar súper claro para entender la dilación. Entonces, vamos a recapitular. Tiempo de puesta a disposición no es una simple unidad de tiempo porque tenemos que ver que sea material, legal y correcta, ante autoridad competente, en el tiempo eh, que me tarde por todo lo que vamos a ver ahorita este y hay que ver esas circunstancias en específico del caso concreto. Puede ser que nos hayan dejado en libertad a una persona, o antes se dejaba en libertad a una persona, porque me tardé tres horas. Pero iba yo aquí a cinco cuadras, en el Ministerio Público lo tenía cinco cuadras y tardé tres horas. Pero, ¿qué tal si tardé tres horas? Porque yo estaba en un municipio lejano y había lluvia y había no había buena visibilidad y me tuve que venir a vuelta de rueda y me tardé tres horas. Es decir, no es lo mismo. Por lo tanto, hay que ver cada asunto con sus circunstancias específicas a ese caso concreto. Y finalmente, pues, hay que tener ese criterio básico de razonabilidad para cada supuesto. esto es hay que pensar, verificar, checar, no nada más irnos de que, ah, no, son tres horas, bye. No, ver, a ver, me está diciendo, a ver si es cierto. A ver el clima, a ver acá, a ver allá. Entonces, todo eso hay que contemplarlo, ¿no? Si sí, o se hay que contemplar tiempo, pero también hay que, hay que contemplar circunstancias eh, específicas al caso concreto y tomarlas en cuenta cuando hagamos una valoración de ellas. A ver, aquí tenemos eh, a Rafita que dice, la puesta a disposición y la dilación deberá ser proporcional con diferentes factores, Distancias, circunstancias climatológicas, sociales y materiales. Efectivamente. A ver, hablando de eso, aquí tenemos unos factores y circunstancias que pueden concurrir en, una, en, en, en el tiempo que se tarde para llegar del punto A al punto B la policía. Tenemos la hora. Ejemplo, como les decía, de hora podría ser eh, que eh, son... Eh, las eh, una de la tarde que salen los chamacos de la escuela y la policía tiene que pasar por un área escolar, los papás estacionan a doble o triple fila, no dejan pasar y el policía no puede ni para atrás ni para adelante. Y además estuvo lloviendo y en la zona sur de la ciudad está pero un mega y este acumulación de agua que a puras penas pasan los coches con el temor de que les llegue el agua al motor obvio entonces aquí tenemos por ejemplo la hora eh, porque no es lo mismo a la una de la mañana que a la una de la tarde si lo que tú te puedes tardar a la una de la mañana pues no te lo tardas a la una de la Tarde. Ni tampoco eh, las condiciones climatológicas, es decir, no es lo mismo que esté soleado, bien bonito, este a que pues esté lloviendo y hace un torrencial y no puedas ver, no puedas avanzar. También la distancia, la distancia eh, también encontramos que esa distancia no es lo mismo que yo esté, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, del centro de la ciudad a una fiscalía que también está en el centro de la ciudad, a que yo esté hasta el oriente y me tenga que trasladar hasta el centro de la ciudad. Es un caos, es súper es complicado, que te puedes tardar hasta dos horas nada más, en una hora, ¿qué podría decirles... Eh, yo me he ido de aquí de, eh, por ejemplo, Insurgentes 20, que es donde está la fiscalía, este, que está Glorieta de los Insurgentes, que está en la colonia Roma, y trasladarnos hasta el oriente, eh, hay un, un chico que maneja súper este, bien, Gaby, que él se echa como hora y media, pero cualquiera de nosotros nos echaríamos fácil las dos horas. Entonces, eh, les digo, hay que contemplar también el horario en que vamos a, a trasladar al detenido, la distancia que vamos a recorrer para, para eh, trasladar al detenido, las condiciones del lugar, hablemos de climatológicas, hablemos de eh, circunstancias eh, geográficas, orográficas, eh, también vías y medios de comunicación no es lo mismo, una calle bien pavimentada, a que tengamos pues un camino vecinal, todo ahí con huecos, bachudo, este, anegado de agua que no sabes saber a qué horas te vas a ir ahí a, a un eh, megaposo. Es decir, todo eso, les digo, todo eso no lo, va a no lo va a tener todos los asuntos. Por lo tanto, cada asunto por eso se tiene que analizar de manera individualizada, para que entendamos por qué la policía se tardó lo que se tardó. Gracias, Leandro Cario, que es Leandro 12 por Twitch. Gracias, gracias por estar aquí esta noche acompañándonos. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte de aquí. Todos estos factores son los que se tienen que tomar, no tan solo el tiempo, no tan solo porque el policía se tardó tres horas, sino que hay que tomar en cuenta todo esto. Supongamos también que tenemos el aspecto de seguridad del detenido. Eh, por ejemplo, ¿qué tal si el detenido, cuando eh, lo detienen, por ejemplo, me tocó alguna vez eh, conocer sobre un asunto donde el detenido, con tal de huir de la policía, como estaba robando una casa, se aventó de la casa, del techo de la casa, y obviamente cuando cayó, pues se quiebra eh, la pierna. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el, el, el policía antes de llevarlo a disposición, de ponerlo a disposición al hospital? Tiene que llevarlo al hospital y esto debe de estar considerado de que es una causa justificada de que pues si se iba a tardar una hora en ponerlo a disposición por la distancia, pero si antes tiene que pasar al hospital para que lo inyesen, pues obviamente se tiene que tomar en consideración porque primero hay que ver la seguridad también de el detenido. Eh, la forma de la detención también se tiene que tomar en cuenta qué tal si hubo persecución y en lo que lo agarraron y en lo que no se deja y el uso de la fuerza ¿Sí? y obviamente pues tardan desde que ya lo detuvieron y no se deja y se quiere tirar de la batea y lo tienen que agarrar entre varios más aparte este es un camino vecinal y hay muchos hoy y se junta todo eso porque puede suceder que pase. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando eh, el Ministerio Público recibe el detenido. Con lo cual encontramos que no basta que exista el tiempo transcurrido, sino que además pues eh, tenemos que tomar en cuenta todo eso y que es obvio que que no es un tiempo notoriamente excesivo como para eh, pensar en una eh, detención eh, justificada e eh, ilegal. Hasta aquí como vamos. Tienen eh, preguntas, alguna situación, algún asunto que ustedes conocieron eh, de ilegal. Eh, por mientras, en lo que ustedes me platican o me echan un chismecito, pues tenemos una eh, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fleury y otros contra Haití, donde dentro de lo más importante nos hace referencia que corresponde a las autoridades policiales o administrativas demostrar si existieron razones o circunstancias legítimas para no haber puesto sin demora a la persona a disposición de las autoridades competentes. ¿Y cuál es el documento idóneo donde podemos nosotros, policías, expresar y demostrar eh, sobre nuestra detención y el tiempo que tardamos en la misma? Acuérdense, el informe policial homologado. Por eso es muy importante eh, ver algunos detalles del mismo, porque ahí es donde podemos explicar. Tiene una parte donde el policía tiene que narrar cómo fueron los hechos de la detención. Pues ahí, mis chatos, es donde tenemos que, eh, chatos y chatas, tenemos que decir el huevo y quien lo puso. Yo llegué a tales horas y de pronto eh, vi que de la ventana de una casa vi que eh, venía una persona y como todo estaba oscuro, dije, bueno, ¿cómo? Va a ser que el dueño iba bajando por ahí, entonces me, me quedé viendo y cuando de pronto vi que salía con una tele, con una mochila, con varias cosas y traían pasamontañas, entonces eh, utilicé el primer nivel del uso de la fuerza que fue gritarle eh, que se detuviera ahí, que era la policía y entonces salió corriendo la persona y se aventó desde el techo y al caer se rompió la pierna y entonces nosotros salimos corriendo, lo detenimos, le dimos los, los primeros auxilios, pero como vimos que tenía fractura expuesta, lo llevamos al hospital y ahí en lo que eh, les dijimos que era una persona que urgía que la atendieran, pero a pesar de todo se tardó aproximadamente de tal hora a tal hora. Es decir, el chiste es platicar todo esto obviamente a veces se hace muy sencillo como lo estoy chismeando ahorita yo eh, a la policía luego le cuesta trabajo pero para eso pues tenemos que empezar a ver eh, la narrativa del primer respondiente o, o plática que tenemos que hacer como primeros respondientes, pues verlo como eso, una platiquita. Si nos quitamos esa idea de que no, narrativa, sí, de los hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar eh, y se nos hace así como que se nos cierra la mente, pero si lo vemos más como un chismecito en el cual tenemos que platicarle a eh, nuestro cuata o nuestro cuate, Bien todo y bien detallado el chismecito para que esté bien enterado, van a ver que se nos va a hacer más fácil el platicar todo, todo esto. Y además, si contamos todos estos detalles de que a qué horas, de qué cómo, que se cayó, que eh, hasta decir que el doctor fulano y la enfermera fulana y pedir la constancia y la agregamos y por qué. La policía es la que tiene que demostrar. ¿Cómo vamos a demostrar que lo llevamos al hospital? ¿Sabe qué doctor nos ha malito? Háganos este la hoja. De ingreso, háganos la regreso, eh, denos este, la receta, decir eh, su nombre, hacerle hasta una entrevista también a la enfermera eh, y con esto demostramos que no lo llevamos de inmediato ante el Ministerio Público porque antes teníamos que darle pues todas las condiciones de salud que eh, tiene derecho esta eh, persona. Hola, hola Nayib, qué gusto, rato, tiempo de eh, no estar en contacto, qué bueno que estás eh, hoy aquí. Entonces, eh, esto de demostrarlo, pues ya vieron que pues lo dice la eh, Corte Interamericana. Eh, y eh, para, que de ver, eh, para que de verdad podamos eh, dejar bien en claro por qué nos tardamos, pues... Eh, tenemos que dejar bien establecido pues los, los impedimentos que le llaman fácticos impedimentos objetivos que se pueden ver, que se pueden sentir, es decir, eso porque son reales, si fáctico es de hechos eh, luego dicen, esto es facto, es decir, que esto está verdaderamente en la realidad, sí, porque está en los hechos que vivimos, olemos, sentimos, oímos, deben de ser reales estas circunstancias y sobre todo comprobables, y lícitas porque no bueno, pues, imagínense que diga, no, pues es que no lo llevamos porque este, y lo guardamos tantito en determinado punto, pues para que nos dijera a ver si se convencía de decirnos quiénes eran sus compinches. No, eso no es justificado ni legal ni lícito ni nada. Eh, no, no puede argumentarse de que se tardaron porque es que estábamos ante la búsqueda de la, de la verdad y la debida integración y además teníamos que hacerle interrogatorios a los detenidos. No, mis chatos y chatas, esto no funciona. Tienen que ser razones o circunstancias que estén basadas en impedimentos reales, como les decía, la lluvia, un camino vecinal, este, el hora, eh, muchas, muchas cosas, eh, pero que son comprobables. Y ahora entramos a las tesis, y está bien porque ya nos faltan siete minutos. Eh, el derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición sin demora, eh, los alcances y consecuencias jurídicas Y este nos dice en su registro dig eh, digital 2024 747 que pues una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido se considera cuando no existen motivos razonables que imposibiliten esa impo esa puesta a disposición inmediata y que eh, pues deben de ser. Eh, estos, estos impedimentos pues de eh, origen real, eh, comprobable, lícita y compatibles pues con las facultades concedidas a las autoridades. Luego también tenemos eh, que en base a esto pues eh, normalmente no se tiene el por qué dudar de la legalidad de la puesta a disposición cada asunto debe de verse de manera individual y, y particular y eh, entender y comprender estas razones eh, justificadas del de retraso. Eh, obviamente no está justificado, pues entonces sí si, eh, no se hizo como corresponde. y hay dilación y eh, nos exige dato objetivo de la legalidad. Obviamente, lo primero es el informe policial homologado, porque ahí es donde vertimos y agregamos todo lo que sirva para que nosotros no tan solo justifiquemos, por ejemplo, la flagrancia, sino ahora también por qué me tardé lo que me tardé. Así también eh, las, las entrevistas de los policías, hasta de los propios coimputados, los imputados, testigos, videos. Puede ser, por ejemplo, que hubo una explosión en, eh, de un camión y la policía iba, iba de camino hacia este, el Ministerio Público y esa explosión no lo dejó pasar y hay videos y hay prensa, hay, hay fuentes abiertas o redes eh, que nos dice que efectivamente ocurrió ese hecho, entonces todo eso nos ayuda a justificarlo. Yo lo que le decía a la policía luego era de que, ¿sabes qué? Este, eh, toma video y este chécate, eh, de, eh, ve checando eh, más o menos tus tiempos, ve viendo dónde te paraste, dónde esto, dónde el otro, para que ellos fueran justificando eh, cada paso eh, que dan. Ahora vamos a ver lo de las consecuencias que nos decía este Gabriel Vázquez de que aunque haya dilación, el juez no está dejando en libertad y no está declarando ilegal la detención. Y es que hay que ver lo de la dilación en dos partes. Primero tenemos que analizar lo que antes se llamaba parte informativo, que hoy es el informe policial homologado. Pero yo les sigo diciendo parte informativo porque como les dije que me baso en, la, en las tesis en, y en las jurisprudencias, pues para que entiendan la referencia, pero por ahí, por eso le puse actualmente IPH, se tiene que valorar el parte informativo de la puesta a disposición del IPH y se deben de ver en dos, los dos momentos que existen. Uno es la detención, es sí, decir, la detención en sí. Y otro momento es la puesta a disposición. Cuando ya se entrega el informe policial homologado en el Ministerio Público. Son dos momentos totalmente diferentes. Ya, entonces, esto nos debe de quedar bien claro. Dos momentos diferentes. Uno es la detención. Supongamos ahorita en flagrancia. Veamos el ejemplo de que fue detenido en flagrancia la persona. El chico este que se tira de la del techo para tratar de huir de la policía porque estaba cometiendo el robo en una casa habitación. Ese es un momento y ya después es la puesta a disposición. Cuando ya le llevan el IPH al Ministerio Público le dicen, oye, mira, aquí te dejo a esta persona que estaba cometiendo robo eh, calificado. Si lo vemos desde esa perspectiva, que son dos momentos, encontramos que la descripción que realizamos de la detención y los objetos y evidencias que encontramos son unas y la puesta a disposición son otras. Aquí ya es el resumen que se hace de esta puesta a disposición. Por lo tanto, si yo realicé la flagrancia correctamente, mi detención es legal y lo que le encontré al detenido es legal porque la flagrancia fue legal. Pero si yo me tardé en poner a disposición, lo que no va a valer es lo que yo recabé durante esa dilación de la detención, ¿sí? lo que yo haya realizado con motivo de mi investigación policial durante la dilación, ¿sale? No hay que revolver flagrancia con dilación. Eh, en alguna ocasión, por ejemplo, eh, me tocó que eh, el detenido se quejaba que había tenido tortura durante su tiempo eh, detenido en la preventiva. Y eh, se salvó y fue legal la detención porque se estableció que una cosa fue la detención en flagrancia, que esa fue perfecta, estuvo correcta, y otra diferente fue que, que hayan golpeado a los detenidos durante las 48 horas dentro de eh, pues la comandancia de la policía. Y eh, se abrió carpeta de investigación por la tortura y eh, el, el control de la detención pasó sin ningún problema. Se imputó, se eh, pidió la vinculación y finalmente nos concedieron la vinculación a proceso. Por eso es de que ya nos está dejando en libertad a la persona por la dilación. Aquí sería, por ejemplo, que dijeran, este no lo pongo a disposición de inmediato porque voy a ir hasta la casa de la parte agraviada o voy a ir al trabajo de la parte agraviada para que me diga qué onda con su casa, porque pues se le estaban robando. Y entonces eh, tome la entrevista de la agraviada y la quiera meter al informe policial homologado, pero fue durante el tiempo de la dilación. Entonces esa entrevista no vale porque se obtuvo durante el tiempo de la dilación. Entonces, la consecuencia de la, de la dilación es que excluye de la valoración probatoria únicamente lo relativo a lo que tiene que ver con la puesta a disposición. La violación solo afecta la información relacionada con la acción que se debe de realizar a cuando se detiene a la persona pues, que es la presentación oportuna y no hay eh, detención ilegal a menos que la flagrancia sea ilegal. Si se analizan ambas cosas, flagrancia y dilación y la flagrancia fue ilegal y todavía además hubo dilación, se va en combo. ámonos. Entonces ahí sí el control eh, de la detención no pasa y eh, se dicta entonces no este bueno no, ni siquiera no vinculación es decir aquí simplemente se le deja en libertad. Aquí tenemos otra tesis aislada, eh, la 2005527, el que es un derecho fundamental del detenido a ser puesto sin demora a disposición del ministerio público y como consecuencia nos dice que es la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo sean recabadas por iniciativa de la autoridad aprensora sobre texto de una búsqueda de la de la verdad o debida integración del material probatorio en el supuesto de prolongación injustificada de la detención y sobre todo lo más importante, por eso es que yo hacía mucho hincapié en el 132 en esa fracción, de que no haya la conducción ni mando del Ministerio Público. Esto es que todo eso se haya hecho además sin la autorización del de Ministerio Público. Luego tenemos la tesis de jurisprudencia 2012-186 sobre la dilación injustificada que nos refiere que la demora en la puesta a disposición. Del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público, la valoración del parte informativo u oficio de puesta a disposición hoy IPH de los agentes aprensores deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición que aquí eh, nos hace referencia. A Tenía. Acá está, demora de la puesta a disposición, que nos hace eh, referencia que, pues, eh, la consecuencia, se las comparto, es de que, es una contradicción de tesis, eh, la demora y la injustificada dice solamente deberá excluir la valoración probatoria únicamente relativo a la segunda parte, que es con referencia a las pruebas obtenidas derivadas de la demora. Ya de ahí tenemos la otra tesis que es puesta este es registro digital 2013 126. Igualmente sobre la dilación injustificada puesta a disposición alcances de las expresiones sin demora o de manera inmediata y autoridad competente relativa de su valoración de acuerdo a las circunstancias justificantes de el caso. Igual nos hace eh eh una conceptualización de cada una y nos va diciendo este qué, qué, qué debemos de entender. Luego, tesis ilegal y prueba ilícita, registro digital 2015-004, prueba ilícita si existen pruebas que se desahogaron después de que se declaró la detención ilegal del sentenciado. Estas no necesariamente deben tener ese carácter y excluirse de valoración si se actualiza el supuesto de la teoría del descubrimiento inevitable. Esto es. Esto va para los ministerios públicos. Aunque haya problemas con la detención, eh, aquí el, el ejemplo era del caso urgente por resultar ilegal porque no cumplió con los requisitos, no va a incidir en la validez y licitud, por ejemplo, de la declaración emitida con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación a la que el indiciado asistió voluntariamente ni de las pruebas derivadas del acto, porque eh, de todos modos este, eh, la persona no estaba detenida y de todos modos habría que descubrirse inevitablemente. Eh, por ejemplo, eh, eh, ¿qué tal si al detener a la persona eh, existe alguna prueba nula o ilícita, pero la agraviada de todos modos la presentaría? Entonces, pues no va a ser ilícita. Eh, referente de eh, la detención, pero como de todos modos va a aparecer y va a aparecer de manera lícita, entonces se considera que es de descubrimiento inevitable. A fuerza se iba a conocer ese, ese dato de prueba, por lo tanto pues no es eh, ilegal, así se pueden salvar a algunas de las pruebas que pudieron haberse eh, declarado eh, nulas por una parte y decir que pues no puede ser nula porque de todos modos pues se iba a llegar a ella. Luego tenemos la eh, tesis de registro digital 2014-466 que nos habla sobre la calificación de la detención en el sistema de justicia penal acusatorio. Si se reclama en el juicio de amparo conjuntamente con el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, no se actualiza ninguna causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Al contrario, se tiene que recibir la eh, misma eh, y se tiene que eh, llegar hasta las últimas consecuencias. Luego tenemos la jurisprudencia 20.18.592, control de la detención y autovinculación a proceso. Al tratarse de actuaciones procesales distintas, deben señalarse como actos reclamados para que el juez de distrito esté en aptitud de analizarlos. Esto quiere decir que no se va a desechar la demanda de amparo, simplemente el juez de distrito va a prevenir a la persona y le va a decir, sabes qué, a ver, precisame bien tus, eh, tus eh, actos reclamados para que yo pues, pueda analizar cada uno como eh, cómo se merece, ¿no? Uno va a ser el control de la detención, ese es un acto reclamado y otro es tu auto de vinculación a proceso, pero eh, les digo, no significa que no se va a analizar. Por el contrario, sí se puede y solamente le tienen ahí que aclarar. Luego tam también tenemos en la apelación el registro digital 2011-546 nos indica sobre la detención ilegal en la apelación. Y nos dice esta tesis, autovinculación a proceso, si al conocer del recurso de apelación interpuesto en su contra, el tribunal revisor advierte que el juez de control durante la audiencia relativa, declaró infundada la incidencia planteada por la defensa del acusado, consistente en excluir los datos de prueba que se obtuvieron ilícitamente. Es ilegal que aquel exceptúe ese pronunciamiento de la materia del recurso apelación, bajo el argumento de que en su contra debió promoverse el diverso de revocación. Esto es, se a, entra al análisis de estos datos de prueba que solicitó en su momento la exclusión, eh, porque eh, no requiere un recurso de revocación. Recordemos que cuando hay violación a derechos humanos, pues sí o sí se tiene que eh, pues, analizar hasta de oficio por el juez de control. Entonces, Gilberto, pues ya viste que por eso no se está dejando en libertad a los detenidos cuando existe por ahí cuestiones eh, de dilación porque eh, finalmente es una cuestión que se ve por separado de lo que es la detención en sí. Antes, les digo antes, los jueces venían y decían, se tardó tres horas, va para afuera. Este, Ahora ya hay una conceptualización mejor de lo que es la detención y lo que es la dilación eh, en la puesta a disposición de un detenido y eh, cuando se ve desde esa perspectiva, pues eh, así se eh, pues eh, se evita que personas que cometieron delitos o que se tiene eh, la probabilidad muy grande que cometieron delitos, pues no eviten un proceso y pueda pues eh, llegar a buen término. Pues eh, espero que eh, tengan ustedes ya ahora un conocimiento un poquitito eh, más claro sobre lo que es la dilación cuando hablamos de un detenido y que eh, pues eso les sirva si eres un ciudadano de a pie pues sepas en qué momento pues eh, te pueden detener y qué tanto se pueden tardar en esa detención y también si eres abogado pues te quede claro por qué eh, no dejan en libertad a las personas cuando hay dilación, pero que sí puedes alegar eh, ilicitud en determinados datos eh, de prueba. Y si eres Ministerio Público, pues defiende bien esta puesta a disposición, defiende bien tu detención, eh, eh, divide bien lo que es la detención en flagrancia con lo que pudiera ser la eh, dilación y pues al defenderla no tan solo hay que tomar en cuenta los tiempos, sino también todas las cuestiones que habíamos dicho antes de geografía de eh, circunstancias eh, de am ambientales eh, de distancias, de un montón de cuestiones y eh, pues no negarle al policía de, eh, de que te lleva un detenido, es eh, simplemente decirle no te lo recibo, recibelo valóralo, chécalo y motívalo perfectamente bien cuando lo lleves a disposición o lo pongas a disposición a su vez ante el juez de eh, control. Aquí están eh, mis redes este, sociales. Ya saben que estoy en YouTube. Los que me están viendo por YouTube, eh, también estoy en Twitch. Estoy eh, también en TikTok, en eh, Facebook. Los que están en Facebook pues ya saben. Y también en Instagram. Y pues tengo una página de Internet que intento luego Subir eh, eh, un, en un blog, que era por lo que yo había iniciado, pero también luego estoy subiendo los videos del TikTok, los videos que eh, se hacen de estas platiquitas. También eh, hay enlace al Spotify para que eh, pues ustedes puedan absorber este contenido por los medios que ustedes quieran. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos, recuerden, el siguiente miércoles a las 10 de la noche para una platiquita jurídica que tendremos con eh, eh, el notario el licenciado maestro Manuel eh, Díaz, que nos hablará sobre la relación que existe entre el derecho notarial y la inteligencia artificial, que está ahorita muy en boga, puesto que si ustedes se han enterado de los chismecitos, que habrá que hacer alguna sección de chismecito jurídico también, eh, pues en Estados Unidos hay ahorita una huelga de actores y escritores y una de las cosas que están peleando es sobre la inteligencia artificial que está llegando a eh, extremos en donde, pues, se considera en perjuicio de derechos laborales. Entonces, imagínense, hay inteligencia artificial y derechos laborales. Pues acá vamos a ver la inteligencia artificial y los derechos que tienen que ver con el notariado. Así que no se lo pueden perder. Eh, y, entonces, pues eso es todo, bonita noche, nos estamos viendo el siguiente miércoles. Bye, bye. Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos. Muchas gracias por escucharnos. Tu participación es importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, arroba, el diván jurídico de flor, TikTok, blanca flor ramón p, Twitch, flor blanca rp y en nuestra página www.eldivanjuridicodeflor.com.mx Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos en el mejor lugar donde tener una plática de derecho. Esto es El Diván Jurídico de Flor.